0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo va todo? ¿Estás ya pasando mucho calor? ¿Te gusta el calor o prefieres el frío? A mí me gusta el calor moderado. Entiendo que es verano y tiene que hacer un poco de calor, pero la verdad es que prefiero un poco de fresquito a tener que quitarme toda la ropa y tener que andar en ropa interior por casa. <risa> pero bueno, vamos a ver las noticias de hoy y así no pensamos en el calor. Empezaremos hablando de una chica con mucha suerte, de unos viajeros muy especiales y de una mujer que murió de amor. Hoy hablamos de noticias en español. Hay una canción oyente que dice así, la vida es eterna en cinco minutos. No se necesita más que ese tiempo para que tu vida cambie. Nunca sabes cuando tu vida puede cambiar para siempre. Un día cualquiera, de repente, sin que te lo esperes y sin que hayas hecho nada especial, tu vida cambia. Hay quien dice que las casualidades no existen y que todo pasa por una razón. Yo no sé si eso es verdad o no, pero sí que sé que los acontecimientos que pasaron ese día de la vida de nuestra primera protagonista hicieron que su vida cambiara para siempre. La historia de Karina Ramage es la historia de una persona que quiere triunfar en la música, al igual que otras muchas personas. Con 17 años se mudó de Escocia a Londres para probar suerte en el mundo de la música evidentemente hay más posibilidades en una ciudad como Londres. Y es que en estos casos siempre se dice que hay que ir donde están los productores y las grandes compañías. Pero claro, la competencia en ese mundo es brutal, así que con sus 25 años Karina trabaja en un supermercado mientras canta en el metro, la calle o donde puede. Ahora te voy a hablar de un día concreto. En este día Karina tenía ensayo antes de ir a trabajar y se le hizo tarde en el ensayo por lo que llegó tarde al trabajo con la guitarra colgando a su espalda. En el pasillo del supermercado había un cliente comprando y este cliente vio a Karina llegar y ponerse a trabajar con la guitarra a la espalda. Este hombre se acercó a la joven y le dijo, tengo dos preguntas. Una, ¿dónde está la harina? Y dos, ¿por qué llevas esa guitarra? La chica se quedó un poco sorprendida y se puso a hablar con él y le contó que ella en realidad era músico y llevaba la guitarra porque venía de ensayar. El hombre habló un rato con ella y la convenció para que le tocara algo en ese momento mientras la grababan vídeo. Ella interpretó un tema propio llamado Wasteland que habla del impacto negativo del hombre sobre la tierra y este señor se quedó bastante impresionado. Pero, amigos oyentes, lo que ella no sabía es que detrás de esa petición, aparentemente inocente, había algo más. Y es que el cliente no era un cliente cualquiera, sino que se trataba de Daniel Gleitman, un famoso productor musical, y tras escuchar la canción le ofreció un contrato musical. Ahora ambos están trabajando juntos para conseguir la discográfica adecuada para producir el disco de Karina. Ella dice que este es un mundo muy difícil y que, a pesar de estar inmensamente feliz con este contrato, mantiene los pies en la tierra y seguirá trabajando en el supermercado y tocando en la calle esperando que el contrato dé sus frutos. Así que esperemos que tenga suerte y consiga su sueño. Noticias como estas nos dan esperanza a los demás para no dejar nunca de perseguir nuestros sueños, porque nunca sabes dónde se esconde la ocasión o la persona con la que tu vida puede cambiar. Vamos con la segunda noticia. ¿Qué niño no ha soñado de pequeño con escaparse de casa con sus amigos e ir a vivir aventuras? <ríe> Yo recuerdo que veía películas como Los Goonies o tantas otras donde los niños se iban solos y vivían un montón de aventuras, y pensaba lo divertido que debería de ser aquello. Pero claro, dentro de lo niño que pudieras ser o de lo mucho que pudieras soñar, en el fondo de tu ser eras consciente de que aquello no era posible. Aquello solo pasaba en las películas y te conformabas con inventarte historias con tus amigos y soñar que vivías aventuras. Pero los protagonistas de esta historia se ve que decidieron que las cosas hay que hacerlas. Soñar está muy bien, pero hay que pasar a la acción. <risa> Cuatro niños australianos de entre 10 y 14 años querían irse de pesca y, viendo que sus padres no iban a llevarlos, decidieron irse por su cuenta. Pero no te creas que lo hicieron de forma inocente, cogiendo sus bicis y lanzándose a la carretera. No sino que fueron más allá y decidieron coger el coche familiar, un Nissan Patrol. <ríe> los niños pensaron en todo y, como no querían preocupar a sus padres, dejaron una nota de despedida. Así que los cuatro niños, ya con la conciencia tranquila, comenzaron su viaje que los llevaría por la costa australiana, desde Rockhampton a Queensland, que por si no lo sabes, oyente, son más de 900 kilómetros. Eso sí, se llevaron con ellos unas cuantas latas de Red Bull y un móvil. Y yo pienso que si ya los adultos tomar esa bebida energética los pone como una moto, te imaginas a unos niños de esa edad. <risa> Debían de ir como locos. Pero claro, por mucho Red Bull que se tomaran, no dejaban de ser unos niños. Así que decidieron que tenían que turnarse para conducir, debía de ser un esfuerzo enorme. Los padres, como es lógico, Llamaron a la policía para encontrarlos y finalmente los encontraron cuando ya llevaban una distancia considerable recorrida. Los encontraron gracias a que había gente que había visto el coche y a que triangularon la señal de su teléfono móvil. Me imagino que ver un coche conducido por niños de 10 a 14 años es una imagen difícil de olvidar. Cuando la policía los encontró, les dijeron que salieran del coche pero los niños no estaban dispuestos a dar por terminada la aventura sin haber conseguido su objetivo, así que se negaron a salir del coche. La policía, viendo que no los iban a convencer de ninguna de las maneras, tuvieron que romper la ventanilla del coche para sacarlos de allí y devolverlos a su casa. Lo que está claro, oyente, es que estos niños son de ideas claras, porque cualquier niño, al ver a la policía, se hubiera bajado cagado de miedo. Pero ellos debieron de pensar que no los frenaba ni la policía ni nadie. Así que o mucho me equivoco o no será la última vez que lo intenten ni que oigamos hablar de ellos. Llegamos a la última noticia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión tiene el corazón roto? Pues debes saber, oyente, que hay un síndrome que es el del corazón roto. Cuando una persona recibe la noticia de la muerte de un ser querido, se produce un shock que produce el mismo efecto que el de un ataque al corazón. Lo que le ocurre al cuerpo es que hay una liberación masiva de hormonas de estrés en el torrente sanguíneo y el corazón se debilita ante la presencia de esa cantidad de hormonas y se produce un ataque al corazón. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque esta es la razón por la que una pareja de ancianos de Augusta, Georgia, en Estados Unidos, murieron el mismo día. El hombre murió y 12 horas más tarde murió ella por amor o porque se le rompió el corazón. La pareja, Marilyn y Hebert, llevaba 71 años junta después de conocerse en 1947, cuando Marilyn trabajaba de camarera en la cafetería propiedad de la familia de Hebert. Él decía que cuando la vio por primera vez, supo que era la mujer de su vida, que no podía dejar de mirarla y finalmente se armó de valor y le pidió una cita. En esa primera cita fueron al cine y un año más tarde le pidió que se casara con él y ella, como te podrás imaginar, aceptó sin dudarlo. Vivieron un tiempo en Alemania, ya que él era militar. Cuando regresaron, ella dedicó sus esfuerzos a la comunidad más cercana, lideró un grupo scout y se involucró en la iglesia local. La pareja tuvo una amplia familia, tuvieron seis hijos, 16 nietos, 25 bisnietos y tres tataranietos. <risa> Casi nada. Estoy seguro de que las comidas familiares serían algo digno de ver. <risa> Pero a sus 94 años el cuerpo de Hebert dijo basta y a las 2.20 de la madrugada falleció. Marilyn aguantó exactamente 12 horas más, pero su corazón roto no pudo aguantar más y a las 2.20 de la tarde se le paró el corazón también a ella a sus 88 años. Esta es una clara demostración de que, lamentablemente, sí que se puede morir de amor. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana.